0: Conciencia Enfermería, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia del cuidado. Entrevistas, debates, recomendaciones y noticias. Porque amamos nuestra profesión y queremos hacerla más visible. Hagas lo que hagas, hazlo bien. Hazlo tan bien que cuando la gente te ve hacerlo, querrá volver y verte hacerlo de nuevo. Y querrá traer a otros y mostrarles lo bien que lo haces y cómo lo haces. Walt Disney. El día de hoy conoceremos a Selene Castro Brito. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia egresada de la UNAM y especialista en Enfermería del Adulto en Estado Crítico por la UNAM. Ha trabajado desde que se encontraba estudiando la licenciatura como enfermera auxiliar en consultorios privados como masajista en cabina y después en el ISTE como auxiliar. Actualmente es adscrita al área de choque del CENIAC en el Instituto Nacional de Rehabilitación con experiencia en áreas críticas a nivel privado tanto en Médica Sur como en San Angelil con certificaciones en ACLS y BLS y cursos de traumatología. Es socia activa de la McNitty, profesora de asignatura de la Universidad Tecnológica de México para la licenciatura en enfermería, con experiencia en uso de aulas digitales para prácticas. Además de ser emprendedora, pues es cosmetóloga y con su propio spa. Nos hablará sobre la importancia de brindar cuidados de calidad y calidez en áreas críticas, tanto en instalaciones públicas como privadas, y la importancia del autocuidado para enfermería. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Conciencia Enfermería. El día de hoy, como pudieron escuchar en, en la reseña del CV y también como pudieron ya leer en, en el título del episodio, estamos con Selene Brito. Eh, ella, pues como ustedes también pudieron escuchar, tiene bastante experiencia tanto en el ámbito público como privado y, pues, es docente y además tiene como muchas ideas de emprendimiento que nos empezará a platicar más adelante. Pero. Primero queremos saber cómo estás, Elena.
1: Hola, Ale. Pues muy emocionada y un poquito nerviosa, pero emocionada de estar contigo y de poder pues ser partícipe de todo este proyecto que me parece fascinante, igual para todos, enfermería, y pues muy contenta de estar aquí. Ay, qué, qué bueno que aceptaste la
0: invitación
1: y, y qué bueno que
0: eres también este ya seguidora de, de nuestro de nuestro proyecto. Y pues estamos muy contentos de que nos estés acompañando Y pues han de saber los que nos están escuchando Que es el N, también es este, compañera de nosotros Es egresada igual de, de la ENE de la UNAM Orgullosamente de, de la UNAM Y pues bueno, como ya es costumbre En cada episodio, la primera pregunta, la obligada La que dicen que es más difícil de responder De todas <ríe> Sí, de todas <risa> Queremos que nos cuentes por qué decidiste estudiar enfermería
1: Ay, muchas gracias, Ale Híjole ¿Qué crees? Que sí lo estuve pensando y decía ¡Ay! Pero la verdad es que a veces se nos hace tan complicado y a la vez tan fácil esta pregunta. Eh, yo la verdad, te voy a contar igual un poquito. Eh, cuando quise estudiar enfermería, yo ya sabía que venía enfermería. Eh, a lo mejor en el tiempo, igual que yo empecé a estudiar todo eso, todavía el 50-50 quería enfermería y el otro 50, ¿no? Okay. Eh, me tocó a lo mejor mi grupo, así me tocó. Yo al principio sí tenía como la idea de medicina, pero estoy hablando yo, soy del CCH Oriente. Ah, okay. <risa> Entonces, este yo tenía en ese tiempo como la idea de medicina, enfermería, y ahí andaba entre... Sol y buenas noches, pero bueno, ya que eh, estuve como orientadora vocacional en varias ocasiones, así, me, me gustó mucho pues enfermería. Entonces de ahí sí mi fue enfermería. Pero lo que me llevó a todo esto, pues sí, es desde pequeña. O sea... Eh, mi primera inspiración, yo siempre lo he dicho, mi abuelita materna, que en paz descanse, este, tenía EPOC eh, eh, y asma, y la teníamos aquí en casa mucho tiempo con oxígeno y todo, entonces yo la veía desde súper chiquita, o sea, te estoy hablando de unos 7, 8 años. Mm. Y que desde ahí yo siempre iba y según me compraron todo el kit, ya sabes, ¿no? De tomar depresión de niña y todo eso. O sea, yo sí era la típica. Ajá, y bien. venía y la según la cuidaba y la papachaba y le tomaba la presión y yo le quería dar los medicamentos, o sea, todo. Y de ahí pues nació el que yo quisiera, como la vocación de cuidar, ¿no? Y de todo eso me encantó, seguí la primaria, la secundaria, la prepa, y jamás cambié de opinión. Sí. Y ya, este, pues sí, ya cuando estuve en el momento de escoger la carrera, que fue igual en el CCH, pues yo decidí definitivamente pues ser enfermera y pues irme a la ENE. Entonces no fue así como que una pregunta tan difícil, porque yo ya sabía que quería eso, y dije, no, sí, enfermería, y vamos allá, y ya sabía por dónde era el caminito. Entonces... Yo no conocí el Eneo de principio de boda de, de aceptarlo, okay. pero me decía, bueno, pero no quiero la fe Zaragoza, o no quiero la, este, la fe Chistacala, quiero abrir la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia, se escucha bien y me voy para allá. Entonces, sí, de ahí fue como decidí yo estudiar enfermería, ya, ya sabía lo que había. No, y
0: esto es súper. Y aparte, eh, también este, hiciste como muchas cosas dentro del pregrado. O sea, me, cuando estaba revisando tu CV, me sorprendió que eh, son pocos los que se animan a empezar a trabajar desde el pregrado. Y aparte de trabajar, son pocos los que se animan a realizar otras actividades extracurriculares dentro de la escuela, ¿no? Digo, es muy difícil estudiar la universidad y todo eso, pero hay personas que se dan el tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo llega ese momento en el que empiezas a trabajar y luego que te empiezas a incursionar en esta parte de, de la parte como... Más este, de organización de la escuela Como el de ser consejera y todo esto ¿no?
1: Mira Afortunadamente yo he contado siempre Con apoyo de toda mi familia sí. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo lo digo bien orgullosa Porque soy muy afortunada De que ellos me han apoyado todo el tiempo En cuanto a tiempo y, este, y monetario ¿No? O sea, okay. ¿por qué no decirlo? Sí. Sin embargo, bueno, ya yo en la carrera Pues yo ya quería hacer de todo O sea, yo ya quería trabajar, ¿no? Entonces iniciando la carrera, pues yo nada más el eh, primero o segundo semestre y pues hubo la oportunidad, como viste ahí, que fui recepcionista, fui sí. masajista, vendí cosas, glucómetros y todo. A mí me encantaba hablar de la prevención y todo eso. Inclusive ahí la historia está muy graciosa en la de los glucómetros porque yo me acuerdo que cuando entré a trabajar ahí, me invitó también una compañera del ENEO. Me dice, oye, abrieron esta convocatoria. Y pues estábamos chiquitas. No teníamos experiencia en nada, ¿no? Más que en algo, un poquitas cosas. Luego, pues, vamos. Y me acuerdo súper bien que era una súper fila, ¿no? O sea, de chavas que querían ir a vender glucómetros. Eran allá por el World Trade Center. Éramos más de 100. Y yo, ay, ¿qué vamos a hacer? no? Y dije, no, pues ni de chiste nos quedamos, ¿no? Pero bueno, vamos a, a ver. Y filtros y filtros. Llevamos a las 7 de la mañana. Era las 5 de la tarde y nosotros en filtros. Pero seguíamos pasando cada etapa. Y esto me gusta mucho contarlo uh -huh. Sobre todo a todos los compañeros que vamos empezando uh -huh. Porque dentro Solo iban a escoger a cuatro o sea De como las 100 solo iban a escoger a cuatro okay. ¿no? Y este Y llegamos a la última etapa con mi compañera Y llegamos a las últimas cuatro Justo nos eligieron a nosotros dos Y otras dos chicas que ya tenían experiencia y todo y, este, y nos dicen los reclutadores, eh, las elegimos porque ustedes pues ya tienen noción de enfermería y nos interesa porque tienen idea de lo que es la diabetes, tienen idea de qué es esto, lo otro, y nos empezó a decir todo. Entonces, tan solo el estudiar enfermería nos abrió un súper camino, ¿Sí? ¿no? Entonces así como que, ¡ah, qué bien! Y nos fuimos a, a vender, o sea, vendemos, ¿entiendes otro, en otro servicio? Y luego nos íbamos a otro lado y así, o sea... Íbamos a todos lados <ríe> a vender glucómetros, que era bien difícil, porque también no cualquiera tiene mil pesos para gastar ahí. Sí. Pero, este, no, la verdad es que desde ahí empezó oportunidades de enfermería. Y en cuanto al trabajo, pues después de ahí ya se terminó como la etapa y este, nos surgió otra oportunidad para irnos al saliste. Entonces, ah, eso también fue otra experiencia, pero como que en cirugía rezagada. Igual un compañero me dijo, oye, se, ¿se trata de esto. Pues vámonos, y fines de semana, ¿no? Estudiabas y sábados y domingos todo el día, Ajá. pero te da experiencia justo, sí. eh, todo eso te da experiencia y si te gusta, o sea, tú lo disfrutas así, la verdad es que a mí no me pesaba, toda la vida he estado, desde que pues estudiaba, estudiaba y trabajaba, y a pesar de que pues tenía la oportunidad de que me apoyaran y todo, pues me gustaba mucho, porque te gusta, o sea, la carrera, te gusta lo que haces, y me decían, es que tú ni te la pasas en la casa, ¿no? Y yo, pues no, o sea, a mí me gusta salir y ver, conocer, aprender. Y Yo creo que eso es fundamental.
0: No, uh -huh. y, y está interesante lo que nos dices, ¿no? Porque a veces estás como a mitad de carrera y aún tienes como la duda, ¿no? De si habré elegido bien, si estoy donde debo de estar. Y a veces nos da miedo como lanzarnos, ¿no? A, a que pensamos que solo hasta que tenga el título ya voy a empezar a trabajar no y que a lo mejor pueda haber áreas de oportunidad de la misma carrera para trabajar porque igual este pues también puede haber compañeros que a lo mejor necesitan eh, trabajar y estudiar para igual solventar sus, sus estudios y, y saber que a lo mejor existe esta oportunidad de hacerlo en la, ya en la misma carrera y ir sumando como experiencia pues está está como interesante saber que sí se puede hacer. ¿No? Sí,
1: sobre todo que este, hay muchas áreas de oportunidad, yo porque ya no quise seguirla ahí en lo de las ventas, pero de hecho el que era mi jefe, supervisor, era licenciado en enfermería y obstetricia, en ¿Sí? uh -huh. y era supervisor y yo decía, ¿y a poco esto se puede dedicar un enfermero, no? O sea, a vender, <risa> <risa> a vender glucómetros y me decía, sí, y la verdad es que no le iba nada mal. Y este, supervisaba varias áreas de la, de la zona así metropolitana, y se dejaban en carro y todo eso, y se dedicaba a eso, y es otra oportunidad. Y yo dije, ah, entonces hay más cosas, ¿no? Uh -huh. Y sí, te empiezas a abrir los ojos. El chiste es lanzarte, ¿no? Así como que sí, yo puedo, este, el estudio, obviamente hay que prepararse, ¿no? Porque no te va a ser así. Pero pues yo estudio, yo veo y yo me lanzo, y eso está padrísimo. Uh
0: -huh. y, y ahora, por ejemplo, platícanos, ok, terminas la carrera y eh, todo. ¿Cómo decides entrar a la especialidad? Y luego esa especialidad, porque <risa> pocos saben que existe la especialidad de este, atención al adulto en estado crítico, ¿no? La mayoría cuando... Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera, la mayoría de mis compañeros decían, no, es que yo quiero ser o pediatra o, es, o instrumentista, que es como lo que casi la mayoría sí. quiere ser, ¿no? Porque incluso hasta los que son de, de la Leo, de obstetricia, eh, tampoco, son pocos los que se visualizan A lo mejor en actividades como tipo De matrona o así Pero, uh -huh. o sea, todos como que piensan O en pediatría o ser instrumentista Entonces, este, ¿cómo llegas a, a entrar a la especialidad? Híjole
1: ah. sí, sí, de hecho casi todos querían preoperatoria pero en ese entonces de hecho apenas iba a salir la primera generación de perioperatoria, entonces Ajá. como que era más suero, o hacías como algo técnico, o apenas estaban lanzando la especialidad de perioperatoria. Y en ese entonces, eh, pues cuando estudié, fue uno de mis maestros que me acuerdo perfecto, este eh, Jaime Castillo, a lo mejor lo conoces sí, ahí en la materia, ah, bueno, pues sí. Sí. él fue mi profe, okay. Este. <risa> Y, eh, pues, yo decía, oye, este, pues, sabe bueno, ¿no? O sea, la verdad es que tiene mucho conocimiento como muy amplio de todo. Y la curiosidad de saber más y más y más de todo, yo veía como que esa especialidad estaba muy completa, ¿no? Por los profes que conocía de esa especialidad, que sabían como más a fondo de todo. Entonces, ahí fue cuando, esta fue una, ¿no? Por una parte de la escuela, yo decía, ¿No? yo creo que esta es la más completa, este, yo a mi pareceré, ¿eh? o sea, si no vender a nadie nada, ¿no? pero yo me parecía mucho más completo estar la que ve todo y yo quiero estar ahí okay. y otra, que donde igual las prácticas, este, siempre me tocaba como urgencias, como la intensiva o sea, siempre me tocaba o sea siempre fue como el, la suerte que me tocaba en esos lados entonces empecé a ver como que mucho paciente intubado, mucho paciente con catéteres, con todo sedado y me gustaba el manejo del paciente, entonces yo dije mmm, es buena idea, o sea Intensiva, y sí, o sea, como que me... Primero quería ser como neuro, algo así, porque mi pasantía fue en neuro. De hecho, por eso me fui ahí a la pasantía, porque yo quería como que más neuro, solo los neuro, pero vi que igual la intensiva, bueno, de adulto en estado crítico estaba muy, muy completa. Y pues también todo yo lo relaciono también sentimentalmente, no te creas, porque justo cuando iba a elegir, o bueno, ya cuando me iba a ir a la especialidad, una de las personas igual muy significativas de mi vida, que fue así casi como mi abuelito paterno, pero era mi tío, este, igual que en paz descanse, eh, Roberto Vázquez, que <ríe> lo recordamos mucho. Eh, él estuvo en el Instituto de Nutrición, él falleció por una ya cirrosis hepática, pero ya de mucho o sea, tiempo, ya tenía muchos años, entonces este él murió ahí y yo, bueno, yo lo iba a ver luego, ¿no? Y en visitas o así, porque pues ya estaba como que en el ámbito. Y él siempre me decía que este, que él quisiera o él hubiese querido que alguien como yo eh, pues lo, lo cuidara y que había muchas enfermeras que se parecían a mí. Mi familia me considera muy así como apapachadora, ¿no? Entonces me decía, Ay, yo hubiese querido que tú estuvieras por aquí y así. Y el día que fallece un día antes, nos dicen que, pues, nos dicen que está muy grave, que quizá ya no pasaría la noche y pues nos fuimos a despedir de él y justo así cuando entro y todo me agarra de la mano y pues me dice ya no me alcanzaste hija pero pues puedes hacer que otros estén o darles confort a otras personas no uh -huh. entonces así como que fue algo súper impactante igual en mi vida porque dije, es cierto no o sea si tienes la vocación y todo puedes estar con alguien en esta situación no A ayudarle a, mor a no morir solo no que ahorita lo del covid fue algo súper igual impactante sí. Este, pero son, pues, pacientes que están graves, pacientes que están mal, que yo dije, no, sí, o sea, me necesitan, ¿no? Y así me sentía, ¿no? O sea, todos, yo veía, en todos mis pacientes he visto así a mi tío, ¿no? Así como que me necesitan, necesitan esto, necesitan el cuidado, necesitan la atención. Entonces, este, bueno, así fue como decidí, y sobre todo, bueno, yo estudié ahí la de adulto en estado crítico en nutrición, porque dije, yo necesito, es ahora que ahí, para allá me fui igual encaminando, y pues todo llevó a mis decisiones, ¿no? Como que todo fue un conjunto para que yo llegara a esa especialidad, y pues encantada. ¿no? Yo sigo manto adulto en estado crítico. ¿Y, y ¿crees, que es como, crees
0: que sea como lo más complicado de haber estudiado la, la especialidad?
1: Híjole, hay varias cosas. <risa> Qué fácil no es, ¿no? Pero este, yo creo que es una de las principales que te llegas así, que te llegan a cara, es que yo decidí pues titularme por la especialidad. Okay. Entonces, pues no tienes como la práctica, ¿no? Que vienen varios compañeros que ya trabajan o que ya están en áreas críticas y que pues estudian especialidad. Entonces, uno de los primeros así, pues bordes que te topas, es que como eres de este opción a titulación, así te ven, así como que eres de opción a titulación. Y sí, pero, o sea, no, no te discriminan como tal, pero sí es así como que, mmm, pero pues no tienes la experiencia, ¿no? Entonces, Ajá. hasta para participar en clase, para ir a prácticas, así como que, o sea, sí, pero no sabes casi de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, eh, justo nos juntamos en, en nuestra especialidad, saludos igual vale a todos, <risa> nos juntamos como el grupo de que éramos este, opción a titulación, porque sufríamos mucho de bullying y de eso, y que nos <risa> decían así como que, mmm, o sea, sí, pero... O sea, no tienes la experiencia, okay, ¿no? sí. Entonces, como que fue el primer tope. Ya después, pues, pues ya se rompió todo eso, este, pero fue el primer tope. La dos, fue eh, pues los pacientes, ¿no? Que están en muy graves situaciones, a veces que, híjole, sentimentalmente si vas empezando y más que sales de una opción de titulación, o sea, y que es como tu primer eh, contacto, porque yo así como pasé de la carrera empecé la, a, la especialidad, mm. Y, pues, después empecé a trabajar y mi primer trabajo justo fue terapia intensiva, porque como tienes la especialidad, pues, te lanzan ya siempre a terapias intensivas. Yo creo que es más el impacto emocional, que, pues, no cruzas a lo mejor ya por las pacientes casi de piso, o así que se van a casa, sino que tu índice de mortalidad de tus pacientes es muy alto, ¿no? Sí, o sea, que ya porque están en terapia intensiva es porque ya están, o sea, obvio, súper mal. O... Ahí hay dos opciones, yo siempre les decía a mi familia, ¿no? o se recuperan de milagro, ¿no? <risa> Casi siempre, o pues ahí se quedan. Entonces, sí es algo igual yo creo que es de las cosas más difíciles de la carrera. Pero es muy padre, es muy emocionante y la verdad sientes que haces de todo y que haces lo que puedes hacer, o sea, lo más que puedes por tu paciente. Entonces, sí. Yo creo que eso es más o menos. Si tiene pensado estudiar ahí la especialidad, si <risa> ser opción a titulación. <risa> Tomen en
0: cuenta eso. <risas> ok. Y por ejemplo, ahorita que nos decías que, que ya por la especialidad te lanzan a, a áreas críticas y también, como ya escuchamos al inicio, has estado en la parte pública y privada, ¿no? Y a veces, bueno, ya, ya hay incluso estudios en los que se dice que incluso en pacientes de piso que no están como en sedación o, o con soporte vital y todo eso, eh, las enfermeras dan como la, la excusa de que no dan este trato humanizado por la carga de pacientes, ¿no? Que porque tienen muchos pacientes y no les da tiempo de, de tener esta calidad y calidez, ¿no? Cuando estás en una en una unidad de cuidados intensivos, ¿cómo, cómo es aplicar estos cuidados de con calidad y calidez? O sea, ¿cómo es hacer estos cuidados?
1: Porque hay muchos,
0: muchos, bueno, a mí me tocó, la verdad es que tuve, en, la, en el pregrado también tuve como buenas y malas experiencias en la práctica, ¿no? Y yo sí. recuerdo que eran pocos los enfermeros que en la UCI eh, eran cálidos con los pacientes que estaban en sedación o con soporte vital. Eran muy pocos. La mayoría era como de, ah, pues como ni me escuchan, ni me oyen, ni nada. Yo paso de largo, hago las cosas y así, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas esta parte de la calidez a, a esta área? Mira, híjole. <risa>
1: sí, a veces en, en terapia intensiva es un gran error, ¿no? Eso de que, como está sedado, qué fácil, ¿no? O sea, ni tengo que estar lidiando, y desgraciadamente muchos compañeros piensan de esa manera, ¿no? Este, así como que, no estoy lidiando, está sedado, qué genial, ¿no? Eh, sin embargo. Híjole, yo de lo que he aprendido, fíjate, en los hospitales privados, que tengo mucho que agradecerles, igual porque pues yo ahí me formé prácticamente en los hospitales privados, que te negrean un poco, debo decirlo. <risa> bueno. Pero yo ahí aprendí que la calidad y la calidez, o sea, tú se la das a cada paciente, sí hay mucha carga de trabajo, pero yo creo que tampoco hay excusa como para que tú en eh, el tiempo que tengas con tu paciente lo puedas aprovechar en calidad, ¿no? Porque sí hay mucha carrera de trabajo, definitivamente. Y ya los que por ahí me estén escuchando que ya es que en el privado sí si se respeta el índice paciente. Porque justo cuando quería entrar a la, a la maestría, pues, pues me decían, es que ¿qué problema puedes tener? No sabes, ¿eh? <risa> Entonces, este, eh, tú te debes de dar el tiempo. Yo creo que ya queda de cada uno de nosotros. Hay quienes te dicen que son tan humanos, hay personajes, yo que he pasado igual con compañeros de enfermería, que son tan humanos, de verdad, mis respetos, por ahí quiero hacer una supermención especial. Sí, claro. A mi gran maestra, que este, Cristina Alcántara, que ella trabaja en Médica Sur, una súper, súper enfermera. Ella estudió la técnica primero y después hizo la licenciatura, pero la verdad es que tan... Cálida, tan eh, eficiente no De o sea, su cuidado, será rapidísima Y a veces eso es lo que te pierde en una terapia Intensiva, ¿no? La rapidez que tienes que Actuar, porque a lo mejor en un momento Está bien tu paciente y en otro sí. ya se está chocando Y está al borde o ya cayó un paro O sea, así nos pasa Entonces a lo mejor eso te pierde De vista que tienes que ser cálido ¿No? Pero te digo O sea, yo creo que ya depende de cada uno Yo tuve igual muchos pacientes que este, A lo mejor estaban sedados Y tú tratabas de apurarte y para cambiarlos, porque ya sabes que se cambian sí. en cama, el baño ahí igual, en cama y todo, pues les hablabas aunque estuvieran sedados, ¿no? Este, oiga, señor lento de tal, este, mi nombre es tal, soy su enfermera. O sea, tú sabes que están sedados, pero eso como que te eh, deja tranquilo emocionalmente, también espiritualmente, porque yo también soy bien así como que chietas y todo eso. Uh -huh. De hecho, mis primeros pacientes, que yo perdí o así, yo llegaba así llorando a mi casa, ¿no? A decirle, no, es que mi paciente, porque aparte es un área en donde te familiarizas mucho con la familia y con el paciente porque pasan mucho tiempo ahí. O sea, son de que una o dos semanas, ¿no? Y está intubado y ve su progreso y todo, entonces te familiarizas mucho con ellos y al final luego hasta ya lo acabas de intubar y todo eso, y China, el otro día o en la noche cayó en paro, ¿no? Y ya no lo viste, y tú, híjole, o sea, yo había platicado tantas cosas con él, con ella, que este, nos íbamos a ver después a lo mejor afuera y todo, y lo pierdes, pues sí son pérdidas bastante fuertes, que muchas veces igual platican entre enfermería, que pues debes de hacerte un poco más dura, ¿no? Pero pues sin perder el cuidado humano. Sí. O sea, sin perder eso y que este como te mencionaba hace ratito, uh -huh. yo tengo una idea así muy muy firme que lo que estamos haciendo, muchas veces yo he escuchado en otros podcasts y todo eso que, por ahí en lo de en, en un podcast que hubo que tuviste con un este con un colega sobre cómo nos ve, ¿no? socialmente ah, sí, con Rodrigo, ajá, o con Rodrigo. Entonces que éramos como una carrera muy sufrida, ¿no? Sí. Así como que y por eso se identificaba a lo mejor el mexicano, ¿no? Con la <risa> carrera muy sufrida. Entonces, algo igual súper, súper importante de, de eso es que lo que yo pienso es que primero hay que ponernos a pensar que nosotros estamos vendiendo un servicio. sí, Porque no lo estamos regalando. O sea, nos están pagando por el servicio, la verdad, ¿no? Sí. Y por ahí escuchaba por ahí que a muchos los bajonean que los pacientes que van y que y por mí y tragas y todo eso, ¿no? <risa> Pero que la verdad nosotros estamos dando un servicio que nos están pagando por un servicio y que si tú estuvieras de ese lado, ¿no? O sea, te gustaría que te trataran bien con humanidad y con calidad, ¿no? Sobre todo. Entonces, este, se nos va luego mucho del lado eso. Entonces, no hay que sentirnos sufridos. Yo pienso así. O sea, no somos sufridos ni estamos ahí porque este, también nada más es que nos nos dedicamos a cuidar y no nos están pagando por eso y somos así por puro corazón. O sea, sí lo somos, pero... <risa> Tampoco, o sea, también nos están pagando por un servicio y debemos de tomarlo también como en ese aspecto, ¿no? O sea, me están pagando por mi trabajo, tengo que hacerlo como yo lo sé hacer, con calidad, calidez y con el servicio que se debe de hacer, ¿no? Entonces, creo que eso también te abre muchas puertas, porque gracias a Dios, este pues eso a mí, al menos a mí, Selene, me ha abierto muchas puertas en cuanto hasta para ir subiendo, ¿no? Así que me dicen, es que tus cuidados son muy buenos o es que eres así bien cálida y todo eso pero yo digo bueno si yo estuviera del otro lado este a ti qué te gustaría no este si lo estás pagando qué te gustaría entonces pues hay que pensar un poquito ¿no? hay que ser más relajados no hay que ser tan sufridos en enfermería <risa> hay que hay que saber que también este, están pagando por hacerlo y que pues hay que trabajarle bien nada más con lo que te gusta
0: no y que a lo mejor eso ayudaría como cambiar el, el chip no porque como dices no o sea, hay Tan solo cuando te dicen, es que tú trabajas en la privada y pensamos que en la privada es súper guau y, y como que, que ya por tener todo el material o que se te facilita X material o insumo, este ya no tienes más problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en la pública a lo mejor el problema sí es pues, el material y los insumos y eso, pero al final son dos personas que están en dos lugares distintos, pero están yendo por lo mismo, o sea, están yendo porque se sienten mal, necesitan atención médica, necesitan cuidados y al final son son clientes, son clientes de un servicio, ¿no? Sí, y a lo mejor sí. en el público a veces siento que hay enfermeros que se sienten como que están haciendo un favor, ¿no? Y por sí. eso suelen ser como que así en el trato. Pero sí, o sea, tienes razón, o sea, si a lo mejor viéramos al, al paciente como esta parte de atención al cliente, no uh -huh. digo o sea sí. sin, sin el afán de deshumanizar porque a lo mejor alguien va a decir no no son clientes son pacientes sí, no, no, y no, no es lo mismo no siempre o sea, pues
1: ajá. tú aprendiste algo no o sea cuidado y calidez humana eso te nos enseñaron y hasta el tuétano no poco no sí entonces este si tú aprendiste bien eso aunque tú lo veas como tipo cliente digámoslo así sí. este no debes de perder o sea la calidez la calidez perdón y la calidad o sea no se debe perder en ningún momento, eso, ¿no? Y habría que pensar, o sea, tendríamos que hacer la pregunta, como justo acabas de decir, ¿no? O sea, ¿qué te hace falta en un lugar o el otro? Si somos los mismos enfermeros que trabajamos en un ámbito de gobierno, en un privado, somos los mismos, o sea, porque no salimos de otros lados, uh -huh. ni somos de Marte, ni nada, somos los mismos, el material sí puede mermar muchísimo en la calidad a la mejor de la atención, pero en la calidez no debería. Ahora otra cosa importante y debo de ser pues muy franca, sí. es que pues sí el índice enfermero-paciente en uno de gobierno no se va a comparar con un privado, ¿no? O sea definitivo. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, ¿no? O sea eso tampoco debe de mermar en tu calidez humana con tu paciente. Eh, es el principal así como que es que es mucha carga de trabajo. ¿no? Lo principal, pero pues hay que recalcar lo que justo lo que acaba de decir ¿no? O sea, nos están igual, no nos estamos regalando nuestro trabajo, nos están pagando igual por eso. Entonces, este, pues sí, hay, falta mucho material y que luego hacemos hasta malabares sí. y todo para, para, o sea, para poder atender bien a nuestro paciente, pero este, pues no debe de mermar en la, en la calidad humana. Y, o sea, definitivo
0: y por ejemplo ahorita que eh, nos platicas que o sea, has estado tanto en el público como en el privado y obviamente sí. no va a haber uno mejor que otro por lo mismo que están en, en circunstancias totalmente diferentes pero ¿qué, qué has aprendido de ambas para ahorita a, Mira. para ahorita incluso aplicarlo con tus alumnos porque ya también eres docente o sea sí <ríe>
1: Mira, yo siempre sí los he dicho hasta mis alumnos. Yo creo que, eh, así como digo que casi todos los médicos deberían de tener un tronco común en enfermería. <risa> ah, <¿sí? risa> enfermería deber, debería de tener un tronco común en el privado. Y te voy a decir por qué. Okay. Una, porque como tienes todo el material, puedes hacer todo, o sea, tus procedimientos como deben de ser. No como deberían, sino como deben, ¿no? Porque tienes tus tiempos de alcohol, todos tus catéteres, todas tus fijaciones, como deben de ser, ¿no? Entonces, yo siempre les decía a mis alumnos, eh, es que en el privado sí está como que muy, nice nah, si tienes todo! Pero si tú aprendes a hacer bien las cosas como debe de ser, ya te puedes dar mañas en el de gobierno, ¿no? Porque así dices, no, esto va así, ¡ah! Pues a lo mejor sí pongo la tela de esta manera, el tegadero, lo que sea, y veo cómo lo puedo hacer para que quede algo similar, uh -huh. Ajá. Este, ya puedes como adaptarlo. Entonces, lo que he aprendido de, las dos, eh, de los dos lugares, este, pues muchísimo, del privado, pues sí aprendí ese sentido eh, de que pues sí tienes todo el material, pero son diferentes igual personas. Todos los que estén en el privado no me dejarán mentir. A veces estabas en piso y te dejaban, sí, tus cinco pacientes que te tocan, de acuerdo a tu índice enfermero, Paciente, pero parecían 20, ¿no? O sea, porque son eh, pacientes, pues, muy, muy demandantes. Sí. O sea, que están a lo mejor tres familiares en su habitación y el paciente. Y a veces hasta el familiar, ay, me toca la presión. Ay, es que me siento mal. Y ya te están haciendo ahí consultas sí. y el paciente. Y luego tienes que hacerla hasta de terapeuta. Y luego que, este, me tocaban pacientes que inclusive estaban así acostados y estaba el control ahí en la mesa de noche. Este, y ahí estaba el familiar eh y te tocaban el timbre para que le pasaras el control o sea son cosas que tú dices ya no o sea, es que, <risa> no eso no a lo mejor no no es parte de mis funciones pero dentro de la calidad porque ahí sí te meten mucho que tú estás dando un servicio sí. y que pues tienes que sonreírles todo el tiempo casi ahí con cintas y todo porque así son ¿no? <risa> los hospitales privados este la verdad es que está complicado eso, que aunque son cinco pacientes, digo, parecen como 20 O sea, de verdad, está bien, bien complicado. Y aparte, que hacer todos los procedimientos como te dictan las normas oficiales, porque ahí sí tienes a las supervisoras encima, ¿eh? O sea, desde que, a ver cómo estás preparando un medicamento, si estás haciendo tus tiempos de alcohol, si estás preparándolo con cubrebocas, con gorro, con todo. O sea, porque ahí sí te se meten casi a ver cómo estás preparando. Este, y, por ejemplo, en las dobles verificaciones Tiene que ir toda otra compañera, sí o sí O sea, es así como que súper metódico Así como salidito de la escuela Ajá. Por eso te mencionaba que es muy importante A lo mejor para mí, que alguien Pues pudiera empezar en el privado porque sabe Cómo hacer las cosas, o aprendería Más bien lo que trae De teoría en la escuela Ok, sí, ¿sale? Como que eso, porque en el privado Pues, en el, perdón, en el público Ya es así como que pues ya aquí están tus pacientes y a ver, te haces bolas, ¿no? Son a lo mejor 10, 12, y haz lo que puedas. Entonces, este pues es, es muy diferente. O sea, yo eso me traía del privado y del público. La verdad es que yo en donde estoy, ahí en el Instituto de Rehabilitación, llega mucho paciente foráneo. Entonces llegan de otros estados, la mayoría. Entonces son pacientes que no tienen monetariamente, la verdad, pues casi sí. nada. Entonces, imagínate me pongo del privado donde... Venía que el dueño de no sé qué empresa y todo, y me vengo a este. Pero, o sea, yo es lo que les digo aquí a mis compañeros: tampoco debe de mermar la calidez en el cuidado, ¿no? Porque así sea de donde sea, no debe de existir la discriminación. Y muchas veces, Ale, eso se nos olvida también, ¿no? Porque vienen o vienen pacientes inclusive indigentes sí. y que nadie quiere meterse ni a bañarlos ni a darle la primera atención y casi lo andan pasando de uno a otro, así como que, ay, pues no lo bañeo, es que viene súper sucio, o pacientes que vienen este, con peduc peducleosis y todo así llenos y nadie quiere entrarle, la verdad. Sí. Entonces, son diferentes pacientes, pero creo que la calidez, vuelvo a repetir, debe de ser la misma. Y es difícil, ¿no? O sea, sí es que complicado, porque hay pacientes que no llegan y que... Eh, aquí me ha tocado mucho que llegan pacientes con estupefacientes, así de la calle y todo, y pues, luego se ponen agresivos, o sea, está difícil la atención, pero eh, debería de ser, pues, la misma. Uh -huh, sí. Uh -huh, sí. <risa> y, y, por ejemplo, ahorita
0: también al inicio nos platicabas de que pues, o sea, se nota que andas como metida en muchas cosas, <risa> como que eres muy <risa> inquieta y andas en todos lados, y eso está como súper, ¿no? Porque... Sí. Eh, también hace poco alguien decía que la única manera en la que puedes como demostrar eh, más bien comprobar tu aprendizaje es cómo lo transmites a los demás ¿no? entonces o sea, está interesante esta parte de que estás trabajando en el instituto y luego todavía te das el tiempo de hacer docencia y luego todavía te das el tiempo de empezar como a emprender de manera independiente que es como el punto en el que estamos ahí aún muy abajo en comparación con otras disciplinas ¿no? que que por lo mismo de de que tenemos como esa sensación de que de sufrimiento y abnegación, no no la creemos que podemos emprender por nuestra cuenta, y que incluso cuando tenemos compañeros que nos dicen que trabajan este, de manera independiente, los minimizamos porque no son de hospital o no son de otra área, ¿no? Entonces nos, nos, nos estabas platicando de que estás como emprendiendo en esta parte de la cosmetología, entonces
1: si nos pudieras como platicar más de esto. Y sí, mira, este, híjole, sí, como tienes mucha razón, soy muy inquieta, <risa> entonces, necesito estar haciendo muchas cosas, entonces en eso de la cosmetología, fíjate que eh, yo empecé estudiándolo desde que estaba estudiando la carrera, empecé a estudiar cursos y cursos porque me llamaba la atención, ¿no? que el masaje, que los faciales, todo, entonces he hecho varios cursos de muchas así cosas de cosmetología y pues hoy por hoy, pues, como sabrás, pues nosotros ya no tenemos derecho a, o bueno, más bien ya no podemos jubilarnos como hace años, y que esa es otra parte también súper importante, porque muchos de los que querían estudiar enfermería era, era justo para llegar a su base y poderse jubilar, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo soy de las generaciones que llegamos y pues tú ya no vas a alcanzar jubilación, ¿no? o sea, ya eres de la FORE y pues vas a tener que que hacer lo que se pueda, sí. O sea, ahorra en tu Afore, que de hecho todos estamos ahí luego de blanco en Afore, yo me tuve que ir ahí a una asesoría para que... Sí, también importante. cómo estaba todo, todo eso, ajá, y entonces, este, pues dije, bueno, entonces no me puedo quedar así, porque ya que esté, pues, más grande, o sea, en el área donde estoy en terapia intensiva, y que yo esté más grande, ya, yo veía luego enfermeras que pues te cuesta ya saber ahí el medicamento, ¿no? Y jugando luego hasta con mis compañeros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos cincuenta y tantos, ¿no? Y no podamos ni ver, ¿qué vamos a pasar? Entonces jugando, ¿no? Pero sí. este, la verdad es que eh, eso me llevó a mí a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué más puedo generar? Porque me encanta la docencia, me encanta estar enfermera clínica, pero hay que generar otra cosa. Uh -huh. Entonces pues se me ocurre la idea de que pues ya tenían como que ahí la formación un poco, de hecho, que ahorita vamos a platicar de eso, uh -huh. de lo de cosmetología, porque de hecho en cosmetología, y yo te platicaba que es muy similar como enfermería, sí. porque hay muchas cosmetólogas técnicas y también hay licenciatura en cosmetología. Eso no lo sabía. Que dura, que dura cuatro años, ¿no? O sea, es una licenciatura, pero que hay muchas cosmetólogas que ejercen solamente con su carrera técnica. Entonces, bueno, están las dos, ¿no? Así uh -huh, como en enfermería. Sí. Entonces, este, justo creo que hay una universidad en Puebla, o sea, hay varias universidades, si tú te metes ahí a buscar vas a encontrar aquí todo el mundo de la cosmetología okay. y de del ser cosmeatra, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eh, yo en ese aspecto, pues, me sigo así como formando y, este, tuve la edad de abrir, ¿no? A este del spa, mi mamá es estilista. Ok entonces este, le decía que yo la apoyaba y ahorita que ya tenía más monetariamente por los trabajos y todo eso le decía este te voy a ayudar vamos a remodelar este y vamos a abrir no el tipo spa a lo mejor ahorita todavía no los masajes por lo de la pandemia y todo sí. eso estuvo complicado no entonces ahorita en tiempo de pandemia emprender está como un poquito sí. complicado y más como que en esto porque tienes contacto directo con la cara y todo pero, este pues sí, lo empecé como a abrir, compré todas las cosas y ahí a empezarle a emprender, de que, bueno, a ver, ¿y ahora qué voy a hacer? Y hacer ahí los flyers y estarme ahí con compañeras, o bueno, más bien con amistades, así justo de mi área este, local, eh, que yo conocía, ¿no? Que la de la autoestética, que la de las uñas, que la de las uh -huh. pestañas, ¿no? Y a ella le decía, mira, voy a poner esto. Y ya ellas mismas me ayudaban, ah, qué padre, tú puedes venir tú a la estética y yo te hago aquí el espacio si tienes citas, yo aquí te ayudo. Entonces, la verdad es que tuve mucha apertura y ayuda de muchas este, personas, porque pues ahorita, hoy por hoy, pues yo a lo mejor trabajo así por citas, ¿no? Como que mi local está ahí con mi mamá, pero yo trabajo por citas y ya me hablan y me dicen, este, ¿puedes venir a hacer un facial tal día? Y yo sí. Entonces, ya me doy el tiempo para hacerles las citas y trabajar de esa manera, ¿no? Y aparte, pues vendiendo producto y todo, o sea, hay que buscarle de todo, ¿no? pero sí, yo creo que es una parte muy importante que a veces, como bien lo acabas de, de, de decir, enfermería no se la cree. Sí. este Y luego, pues, tenemos como las manos muy amarradas, ¿no? Decimos, no, es que si no hago esto, no voy a poder ser más, ¿no? Y cosmetología, eh, la, la casualidad que a veces eh, va muy de la mano con la enfermería, porque si tú te empiezas a buscar así como lo del plan de estudio y todo, pues toda es atención al cliente, igual la atención al paciente, este aplicación de muchos productos, que en nuestro caso pues sería administración de medicamentos, sí. ¿no? Administración de medicamentos, pero pues aquí es como de productos, eh, pues un, una variedad de cosas que tienen cosmetología y que si a las chicas por ahí o chicos, ¿no? O sea, que les guste como que ese tipo de cosas es algo bien, bien padre y que es rentable porque bueno, hoy en día también hay mucho, en, pues lo del TikTok y todo eso de las redes sociales, que venden mucho imagen, sí. ¿no? porque hablarlo así, ahora ya somos muy visuales, venden mucha imagen, y que es muy rentable, porque pues ahora ya todas las chicas, desde bien chicas, no se quieren cuidar, así que la piel, y que este, la pestaña, las cejitas, se quieren pintar, se quieren ver así bien lindas, entonces, este pues la verdad es que hay mucho mercado, y siendo enfermero hasta les da más este confianza sí. a tu cliente, yo he tenido muchas clientas que me dicen, este ¿y tú? O sea, aparte de cosmetología, ¿no? Y ya les digo, no, pues yo soy licenciada en enfermería. ¿Y ¿qué estás haciendo, no? Dando faciales yo, pues es que me gusta y es una parte, pues, padre y ya luego cuando me preguntan mi especialidad ¿no? Adulto en estado crítico ¿cómo, sí. no? no, <risa> que nada que ver, pero este les da mucha confianza porque sabe que un enfermero ya tiene mucho más experiencia, ¿no? con pacientes que si algo se iba a complicar sí. que tú tienes como la habilidad ¿no? de tratarlos y todo y esto pues está formidable para, para la cosmetología
0: Sí, no, y es que como dices, está padre porque, por ejemplo, nosotros ya llevamos las bases fisiológicas y anatómicas, ¿no? Entonces, te apuesto que si tomas este un curso de masoterapia o algo así, se te, te puede ser más fácil comprenderlo, por lo mismo de que nosotros ya cono conocemos la anatomía y todo eso, ¿no? Esta parte, como dices, a lo mejor de la venta de productos, ¿no? Gracias a que llevamos... Este, o sea, tenemos el conocimiento de la estructura de las capas de la piel, el cuidado de la piel, los tipos de lesiones. O sea, como que ahí puedes meter un poquito de eso y ocuparlo, ¿no? Y esta parte de que dices, ¿no? Que se sienten seguros, porque sí, o sea, eh, una, alguna reacción que, que pase, algún, alguna situación que pueda pasar en, en, durante la sesión o algo pues el hecho de que tú digas, soy enfermera y me dedico a esto, como que te respalda, ¿no? Y, y si lo hacen otras profesiones, ¿por qué no hacerlo nosotros? Y conjuntar todos estos conocimientos que tenemos, pero a, a otra área. Y, y sí, como dices, ahorita está como muy en boga esta parte. Yo creo que también algo que nos dejó, podría decirse, bueno la pandemia, fue esta parte del autocuidado, ¿no? De que se puso muy de moda, que el maquillaje y esto, pero ya no es como el de, ah, solo ponte esto y ya, ¿no? Sino que, como dices, o sea, y a mí me ha tocado ver en TikTok cómo ya hacen toda una rutina de limpieza facial, ¿no? Que yo ni sabía que existían ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy como muy, de sí. ah pues te bañas, te pones una crema y ya, ¿no? Pero que incluso, <risa> o sea, técnicas como para hacerlo con los dedos, zonas y áreas. Y, y que sí, o sea, es, es un área de oportunidad que está olvidada porque al final parte del cuidado, y creo que también no... Creo que es algo que no ha hecho enfermería creemos que el cuidado de enfermería es cuidado de heridas, de fracturas, posoperatorio, y nos hemos olvidado del cuidado de la imagen, ¿no? Y sí. al final, o sea, ah. nuestra, área, nuestra área de estudio es el cuidado, o sea, ¿por qué no estamos contribuyendo al cuidado de la imagen personal? Que sí es importante, o sea, por
1: salud mental, por autoestima, ¿no? Entonces, Pues sí, es súper importante, sobre todo igual hasta para la carrera ¿eh? ¿no? Yo veía, por ejemplo, compañeras del hospital privado, tengo ahí una experiencia de que no te dejaban llegar ni, o sea, si no llegabas maquillada, o sea, que te vieras bien así el semblante, te regañaban, o sea, y tú dices, ¿qué? O sea, me está regañando mi supervisor de enfermería porque no me veo presentable de la cara, o sea, estoy bien planchadita y todo, pero mi cara se ve fea, o sea, de verdad, porque deja de decirte que en México hay mucha discriminación sobre eso, ¿no? Y que si tú llegas a un área de trabajo, este por ejemplo, sobre todo igual en enfermería, voy a hablar de este lado porque me tocó ver sí. ¿no? que llegaba el enfermero así como que todo lleno de barritos y así como que todo este, desaliñado de la cara, aunque viniera bien planchadito, como que mmm, no le hacían como que, le hacían un poquito el feo de manera discriminatoria, la verdad. Sí. Entonces, este, en los hospitales privados sí como que te pedían muy buena imagen, y de hecho ahí pone, ¿no? Buena imagen, <risa> porque tienes que verte como jovial, limpio, fresco, este... Y todo como para que puedas tú estar atendiendo en este tipo de hospitales. Y la verdad sí es una parte importante que pues se tienen que ver como limpio, ¿no? Así uh -huh. como que, como ya sabes, en la enfermería que nos tiene todo pulcro, limpio y que no nos dejaban tener nada de esta parte. Que bueno, la verdad es que yo no soy mucho de la idea porque antes a mí cuando me tocó todavía que empezar a pedir trabajo, sí discriminaba mucho hasta por los tatuajes. Sí. Que hoy en día, gracias a Dios, ya, sí, ya. Nada, no está eso. <risa> Pero, este pues sí, ¿no? Es parte de la imagen y como enfermeros, pues sí, es parte del cuidado y es un cuidado holístico y si vamos a ver el cuidado, pues cosmetología podría ser una buena rama para enfermería, para el cuidado de, de los pacientes, sobre todo de dermatológico, ¿no? Uh -huh, si sí, sí. no hablemos a lo mejor de alguna otra cosa, sino que pues dermatológico, ahí está. Porque a lo mejor pues ya está de todo el cuerpo, que inclusive hay espacios donde te dan este planes de nutrición y todo, y que nosotros como enfermería sí. también estamos preparados para la consejería de nutrición, en este, que cuánta agua puedes tomar, qué grupo de alimentos, qué te ayuda, y eso eh, a lo mejor muy poca gente lo sabe, y a nosotros nos preparan para eso, o sea, llevamos nuestra, nuestras materias en donde te dicen para calcular calorías sí. y todo, y, este, y muy poca gente lo sabe, la verdad, y también puede ser pues algo de emprendimiento, porque ahí dentro de tu mismo spa, a lo mejor en cosmetología y ves todo esto de salud, puedes darles unos planes alimenticios, ¿no? Un plan de cuidados y todo, y sin problema
0: Sí, de hecho sí, como dices, o sea, ¿por qué no hacer un plan de cuidados a, a, a tus clientes en, en esta parte de, de emprendimiento, ¿no? Y también el, el que sí, o sea, creo que gracias también como a toda esta, esta nube de, de ideas que traemos de de la vocación y la enfermería y todo eso, eh, sí, o sea, hemos olvidado mucho nuestra imagen personal, ¿no? Y sí, claro. incluso a veces se, se nota, a veces más en el público que en el privado, por lo mismo, ¿no?, de que como tú dices, o sea, en el privado sí te exigen la imagen y que vayas presentable y esto y en el público, como no te lo exigen, pues también lo dejas de lado, pero ¿qué tan importante es proyectar esta imagen, pues, de, de salud? Porque al final tú eres el que vas a brindar el cuidado y la salud. Y a veces sí, sí, o sea, nos olvidamos y ya deja tú de, de que a mí me ha tocado ver enfermeros que van con el uniforme todo arrugado y hasta <risa> sucio, que eso es así como una calamidad, sí. pero a veces creo que incluso por por falta de, a lo mejor podría ser por falta de tiempo, o a veces este, no nos, nos hemos olvidado de nosotros y de hacernos también un cuidado hacia nosotros, ¿no? O sea, no, sí. no, no nos damos como ese apapacho de me voy a hacer esto, me tengo que tomar más agua, tengo que comer mejor y, y que sí impacta mucho cómo es tu imagen, ¿no? Que a lo mejor también este va a haber alguien que nos escuche muy radical y decir que no, la imagen no es todo lo que importa y, <risa> y este, me estás diciendo que si soy fea no puedo ser enfermera, sí. o sea, no. no o sea no, no, Pero no, es, no. es parte de sentirte tú bien y de qué estás proyectando a los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, en el episodio anterior yo le decía a Enrique, ¿no? O sea, es como si fueras con un dentista y a la hora de que vas con el dentista, tiene todos los dientes súper chuecos y llenos de caries pues Obviamente no te vas a... te paras y ya no sigues en consulta con él. Y es lo, lo mismo debería de ser con enfermería, ¿no? O sea, deberíamos de tener eso como bien presente y también se nos sí, ha olvidado. Sí. O sea, no no, no, no no nos hemos puesto más atención en nuestra imagen.
1: Sí, claro. Y por, por el cuidado de enfermería, estamos por los suelos, ¿eh? O sea... <risa> La verdad es que hay muchos compañeros que o sea, hacemos de todo por nuestros pacientes y nosotros olvidados, ¿no? Uh -huh. eh, compañeros que están en guardias, que salen, pero así con una cara así, no toman ni agua, están bien deshidratados y todo. Y la verdad es que nos deberíamos de, de cuidar mucho. Y esta parte de ver a lo mejor, nos vamos a escuchar un poquito superficiales, o a lo mejor o los que nos estén escuchando creen que o sea, superficialidad, pero no es así. La verdad es que hay que darnos el tiempo a nosotros igual como en enfermería y van a empezar a emprender como que en este lado está genial y aparte, o sea, se deben de, de cuidar justo por lo que dicen, por la imagen que damos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dicen mucho de la población, no? Ajá, es enfermera, pero ya saben a la enfermera típica con los tacos, con la Coca-Cola, con la que... ¿Por qué todas las enfermeras si a mí me decían? Yo soy gordita, ¿no? Y te ¿por qué todas las enfermeras son gorditas? no tengo <risa> ni más ni idea, ¿no? Pero la verdad es que a veces el estrés, sí. que no comemos bien, los sea, ayunos prolongados, o sea, todo eso sí merma nuestra salud y que muy pocas veces, o sea, ya nos damos cuenta ya que es demasiado tarde, ¿no? Ya que tenemos diabetes, ya que somos hipertensas, ya que... Y somos las que promueven, ¿no? O sea, la prevención de estas enfermedades y casi siempre somos las que peor estamos, ¿no? sí Pero pues sí, hay que como poner un poquito más de atención en ese aspecto y pues podemos empezar por algo que es a lo mejor lo visual, ¿no? Y ya que te empieces a sentir bien por fuera y a lo mejor por dentro ya empiezas a ponerte ahí atención. Sí, eso sí. Y no, la verdad es que está muy
0: interesante cuando, cuando tú me, me, me planteabas el tema y todo eso, dije, wow, sí, 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 sí es cierto, o sea, dije, o sea, sí, la cosmetología es la vemos muy lejana y no o sea es tan de nos tan 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 integradora para lo que nosotros ya hemos aprendido en la carrera que por qué sí. no no empezarlo a hacer ahí no entonces sí. y
1: es muy nuestra sí de hecho sí
0: y, y está como interesante que ya estés como emprendiendo esto que poco a poco vas ahí empezando y que como tú dices has tenido como buena reacción de parte de de los clientes no y más
1: cuando se sorprenden que que eres enfermera, sí, sí, la verdad es que sí, pero sí, la verdad, aparte, yo lo empecé así como hobby, porque me gustaba mucho, pero la verdad es que hay, este, mercado, hay mercado para eso, y más hoy por hoy, o sea, después de la pandemia y todo eso, más hay mercado, entonces, la verdad es que sí, una invitación igual a los que quieran, entonces eso, igual a cursos de este, eh, hay carreras técnicas, hay cursos para, emprendi para emprendimiento, a lo mejor, este, si alguien ya se quiere meter de más, ¿no? Igual la licenciatura en cosmetología como segunda carrera, pues estaría súper sí. bien, y abren su propia cabina, y ahí no es de que, porque he tenido compañeras que quieren emprender con sus consultorios de curación de heridas, Ajá. ¿no? ahí donde estoy hay muchas maestras de curación de heridas, así Pero algo que nos limita mucho es la aplicación de medicamentos de antibióticos sí. y todo esto, entonces pues siempre tiene que haber a lo mejor un médico atrás, ¿no? Para que apoye esto. Y cosmetología no, porque casi todo es este, natural. Y obviamente si te metes más como a plástica y todo eso, y que aplicación, pues ya, bueno, sería otro tipo de formación. Uh -huh. Sin embargo, pues cosmetología como tal, tú lo puedes abrir lo puedes aplicar sin problema, ¿no? Y ahí está la oportunidad. No, pues está, está muy interesante.
0: Y ojalá se hayan quedado como con con la espinita, de meterse a buscar, como tú dices, o sea, yo, yo por ejemplo, yo ni siquiera sabía que existía una carrera en eso, ¿no? Entonces, uh -huh. que a lo mejor les dé curiosidad y como dices una segunda carrera, a lo mejor tomar diplomados sobre alguna técnica en particular que les llame la atención, y pues sí, yo, yo siento que se van a emocionar mucho también, y, y es otra manera de hacer visible la enfermería y como de empezar a incursionar en más cosas. Y, hoy, y ahorita... ¿Ya ¿Qué, qué sigue ahorita de planes para ti en cuanto a la enfermería?
1: Oh. <risa> Mira, yo tengo muchos planes, <risa> pero bueno, este, ya más obviamente cimentados, pues es seguir con lo de pues el spa, okay. ¿no? Dar, darle más fuerza, conseguir pues más eh, clientela, más fuerza, seguridad y todo eso, por supuesto. Y en cuanto a enfermería, pues seguirme preparando, porque a mí me encanta lo que hago, ¿no? Y justo ahorita estaba viendo lo de un diplomado y todo, en, en mi área de estado crítico, pero seguirme preparando, y aunque ya trabajes, ¿no? Ya sí. tengas como algo seguro, no te debes de dejar de preparar, ¿no? Entonces, pues yo seguir subiendo ahí, estar seguirme preparando, y seguir por otro lado, pues ahí de emprendimiento para que ya cuando sea viejita no llegue y me esté en cero pesos y todo, entonces sí. Este, no, sí, yo creo que mi plan a futuro es eso o sea seguir emprendiendo de este lado si hay posibilidad de poner algún otro negocio qué excelente y pues este, seguir con la enfermería porque esa es mi base o sea, esa sí. es mi, mi raíz es lo que siempre quise hacer pero pues hay que seguir emprendiendo en otros
0: okay. Y, y, y también ahorita ya aprovechando que eres docente y tu experiencia y todo lo que sabes eh, ¿qué consejos les darías a los que están ahorita estudiando el pregrado?
1: Oh, oh, <risa> <risa> Así como Mucho, que tú,
0: si tú volvieras
1: a, a la carrera <risa> que mira, si yo volviera a la carrera y estuviera de ese lado y alguien se pudiera acercar a mí y decirme que, de qué se trata esto este, el primer consejito sería, eh, si tú crees que, que no estás en donde debes de estar, piénsalo dos veces, <ríe> y busca, este, pues, eh, búscate el espacio y busca oportunidades, métete al internet, y métete así como a, la, a donde están todas las propuestas de trabajo mm. para enfermería. Este porque tú te metes ahí y le pones eh, trabajo a lo mejor para enfermeras y no solo es el hospital hay muchas cosas y ahí lo puedes ver no sí. entonces uno de los consejos sería a ver no estás dudándolo métete y ve qué, qué otras cosas puedes hacer además de estar en una clínica a lo mejor a lo mejor además de estar en un hospital y qué más puedes hacer porque también la enfermería sirve de tronco común para algunas otras cosas no sí. tengo compañeros que que hicieron en la criminalística, que de hecho, ese es otro tema que este no tenían como enfermería en tronco común y ya después le hicieron porque nada más tenían creo, hasta psicología, pero sí. enfermería no y sí tenemos ahí como que ver este métete, o sea, métete al internet y busca qué más puede ser en enfermería, ese sería uno de los grandes consejos, porque pues no nada más es como al hospital, sí. ¿no? O sea, a la clínica. Sí. O no porque también está súper peleado ya y sí. está medio complicado, pero este, no nada más es eso, o sea, tú estás estudiando, métete a ver qué más puedes hacer para que desde que estés en pregrado te empieces a preparar para lo que sigue saliendo de la licenciatura, porque está muy padre tener una licenciatura, pero luego la tienes y sales y no sabes a dónde ir. Entonces, este, sí, yo creo que este sería mi consejo, ¿verdad? desde que estás en el pregrado, busca. Si tienes la oportunidad de ir buscando qué más puedes hacer, o sea, como licenciado en enfermería, búscala. Sería mi consejo.
0: Ok, y pues yo creo que nos vamos a quedar con, con todo lo que nos comentaste. Pues fue como muy alentador saber que hay gente que ya está, porque por ejemplo en el, en el episodio pasado hablábamos apenas de qué pasaría si decidieras emprender, ¿no? Pero ahorita que nos estás hablando de que tú ya lo decidiste, ya lo estás haciendo y todo lo que viene a futuro, como que suena más a, alentador y, y te inspira a, a que, ah, sí, entonces a lo mejor sí la puedo hacer, obviamente estudiando y preparándote, o sea, aclarando eso, sí, sí, <risa> todo, todo, todo necesita preparación y estudiar y hay, o sea, si, igual como dices, no, si buscas en internet hay cursos, hay diplomados, hay áreas, o sea, tienes que estar como preparado para hacerlo y pues nos dio mucho gusto que nos hayas acompañado y, eh, Ay, a ver, a lo mejor te, te invitamos después a otra a otro episodio tenemos ahí la idea de, de organizar como o mesas para hablar en específico ya de una de algo en particular como más clínico, entonces a lo mejor con tu área de expertez de atención en estado crítico, que pues nos pudieras apoyar y, y sería súper genial y también no sé si quieras compartir tus redes sociales por si alguien tiene como dudas en general, de lo que nos comentaste, o algo que quisiera.
1: Mira, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, yo estoy muy, muy contenta de estar aquí eh, compartiendo la experiencia, y que todos se animen a, a pues emprender, a hacer otra cosa eh, dentro de enfermería. Y sí, mira, de mis redes sociales, pues yo aparezco así como CLN Brito, en todos lados, en, bueno, nada más ahí tengo Instagram, Facebook este y Twitter. Ok. Así, CLN Brito. Eh, o Selene Brito, nada más. Okay. este Ya por si tienen alguna duda, no tengo ahorita como una página así comercial ni nada, pero bueno, ahí está ya cocinándose. Okay. este Y bueno, cualquier duda, igual, si tienen alguna duda en que yo los pueda apoyar o creen que yo los pueda apoyar, pues adelante, ¿no? Están ahí abiertas las o sea, puertas. Okay.
0: No, y sí, si cuando ya tengas las redes del spa y todo, no las pasas y las compartimos en, también en uh -huh. nuestras redes para que. Todo el
1: mundo sepa ahí. Hey, ya. Muchas gracias, Alicia. Está súper bien. Y pues, sí, un gustazo, la verdad, estar aquí con ustedes. Sería un honor volver a regresar y, pues, debete, debatir ahora sí sobre algunos temas clínicos. ¿no? Sí. Esa es otra parte. Sí. Eh, estaría igual súper bien.
0: Sí. Y bueno, ya también, como ya es como costumbre, si quisieras compartirnos la, la canción que elegiste para terminar el episodio.
1: Ah, sí, claro que sí <risa> Esta canción, este, bueno, yo la elegí Porque desde el primer episodio que yo la escuché De hecho, yo llegué a tu podcast este, Buscando esta canción okay. Y, este, pues es de mi grupo favorito De Jarabe de Palo okay. este, Que hace unos años, pues, se nos fue Pau Donés, sí. Pero, este es, Se llama Depende La canción, y se me hace una muy bonita Reflexión de ver la vida Porque, pues, todo depende de cómo tú veas las sí. cosas Este y se me hace muy, muy poder esta canción. Entonces espero la disfruten, les guste y pues una de mis favoritas. Ok, pues entonces nos
0: dejamos con esta canción. Y pues ya saben, cualquier duda, igual pueden dejar un mensajito ahí en la publicación del episodio. Y se las haremos igual también llegar a esta Selene. Y pues muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos hasta la próxima. Mm -hmm. Bye. Bye. <risa>
2: Que el sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende, depende. del tiempo el vino se hace bueno todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo depende depende de que depende de según como se mire todo depende depende Según un se mire, todo de...
0: Esto fue Conciencia Enfermería. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba conciencia enfermería. Hasta pronto.